0: Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Coffee Podcast e hoje estou com o meu convidado aqui pela segunda vez. Meu irmão, quando vem na segunda vez aqui nessa mesa, você já sabe o que vai acontecer. E estou com a honra de mostrar para vocês aqui o livro do amigo Paulo Borges Jr. PJ, DNA e Propósito. Tá, eu vou falar mais sobre ele. Aguarde aí. E também, resultado do nosso primeiro podcast, o filho do nosso primeiro podcast, O Lugar Mais Seguro da Terra. Vamos ver o que vai sair nesse, né? O que nós vamos produzir aqui nessa conversa. Então vambora, vamos embora. Vamos pro podcast de hoje.
1: E aí? Bem-vindo de volta. <risos> Sempre muita coisa legal acontece quando a gente encontra, viu? Bruno? É verdade. Graças a
0: Deus. Tem muito sido bom. um sim, um amém
1: maravilhoso.
0: Muito bom estar é... aqui, um grande privilégio. O pessoal tá gostando demais do, do nosso papo lá.
1: Pois é, né, cara? Do, muito do muito
0: seu bom. podcast. Pois... É, <risos> é, é, tava lá participando
1: do nascedouro, inspirado aqui muito por você. Muito bom, Muito bom. Tá sendo legal, né? Muito bom, graças a Deus. Alegre, né? Uma sim. coisa assim, é um privilégio. Sim, o Paulo começou
0: um podcast... É mesa posta, né? É, é, é um... mesa preparada. Mesa cash. preparada. Cash. mesa preparada é, Muito bom. E eu vou deixar até o link para vocês aqui na descrição para a galera valeu. dar uma olhada lá. E já estava o Marcos Almeida, o primeiro. É, depois você, eu falei. Daniel, um... oh, Daniel. Deu... Muito bom. Isso aí. É, eu, a gente conversou e decidiu juntos relançar DNA e propósito. Você disse para mim que esse livro, se você fosse... Dizer qual o estilo é uma carta. Uma carta. É uma carta. E aqui contém um pouco da história do Sal da Terra, da da, da igreja, da comunidade. Como
1: é é que nasceu? Me falaram que vocês eram uma banda. Exatamente. Acredite ou não, a gente era uma banda. É... E talvez por isso a gente teve que trabalhar tanto o aspecto relacional, porque a banda não era lá essas coisas, então a gente tinha que ser gente <risos> boa. Então, assim, <risos> a gente tinha que, lá, que ganhar de áreas. algum jeito. <risos> Mas era uma banda curiosa, porque eu acho que diz muito aquilo que é o Ministério, porque era uma banda formada só de homens, nenhum preconceito, e era formada só de homens pela facilidade. Nós éramos em 10, 11 rapazes, e todos estavam na sua fase de, de conclusão profissional eu terminando faculdade outros já tinham terminado então formando engenharia né engenharia praticamente todos eram profissionais liberais ou autônomos e tal então a gente conseguia fazer nosso próprio calendário e era uma banda meio autossustentável, então uhum. o nosso propósito era fazer capilaridade era aí aonde as bandas mais conhecidas e que tinham um certo custo uhum. não poderiam ir. Olha só, então a entendi. gente pagava para ir exatamente para fazer capilaridade, porque a gente percebia que a igreja brasileira ela tinha uma capilaridade que não estava sendo alcançada. Uhum. Então tudo era sendo feito sempre no sentido de deslocar a pessoa até o lugar, ou então tinha um custo muito grande e não era sustentável, nem o mesmo, mesmo replicável. Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Então, como todo mundo era sustentável
0: ali na banda, Pronto. dava para... Aí
1: a, a gente já fez a conta, para a banda caber em dois carros. Então, a gente já comprou... Os nossos carros eram, foram comprados. você tem uma ideia, um dos nossos irmãos lá, ele casou. A quem for da minha idade ele vai saber. Ele ganhou de presente o pai dele. O pai dele era um empresário. Deu de presente para de casamento um Dodge. Um Dodge. Dodge. Aquele Dodgeão lá, por isso, uma banheirona. Recém-casado, ele trocou o Dodge dele numa Kombi. Você pensa, ele e a mulher dele passeando... Como o pai ficou feliz. Passeando, sabe, de tarde e como. Mas a Kombi dele era sofisticada, tinha cortininha, duas cores, ela era o top da Kombi, forração interna. Mas ele comprou a Kombi exatamente porque ele carregava as pessoas e eu comprei uma caminhonete porque eu carregava o equipamento. Hum, entendi. Então, era os nossos é? carros eram combinados para poder dar... E aí a gente foi ficando amigo de todo mundo, visitava, frequentava tudo quanto é ministério, participava, a gente tinha uma vocação muito grande na área de evangelismo e escolas.
2: Uhum.
1: E aí a gente montou uma banda, que é outra característica interessante, porque tem a ver com a nossa formação, que a gente chegava na igreja e fazia de tudo. Então, apesar de serem 12 rapazes, 11 lá na época, a gente... É, assumiu o Ministério Infantil, tinha fantoche, contava história. Então, naquele relógio. final de semana vocês faziam fazia tudo. tudo. A gente assumia a congregação, adolescente, jovem, classe de senhoras. É mesmo? <risos> tudo. <risos> e fazia o evangelismo. E a igreja podia ir para a praça, para as faculdades, escola. Então, a gente ficava, às vezes, de sexta até domingo e tínhamos um professor de classe de criança entre nós lá, os rapazes, fazendo fantoche e tal. Muito bom. Entendeu? Então era muito interessante.
0: E, aí, e, e como da banda nasce. A, aí,
1: igreja? a banda nos deu a, a, aquilo que eu chamo de, de. Os pilares. Na época vocês eram tudo da mesma comunidade ou não? Éramos. Todos tá. lá da igreja presbiteriana de Bernangue. Tá. Então. E tinha muito jovem lá e tal. E a gente estava vivendo um avivamento. Nós estamos falando de anos 70, 80 a juventude brasileira estava pegando fogo. Havia um avivamento no Brasil e a banda veio dessa coisa. Então, tá. a gente é contemporâneo Vencedores por Cristo, Jovens uhum. da Verdade, Grupo Elo. A gente andou com esse povo todo. Que legal. Entendeu? Era A gente era meio que mais novo, mas a gente vivia. Todo essa, esse pessoal aí. E, e aí, era é, é, isso causou um avivamento na igreja. E a gente percebia que a igreja tinha dificuldade de dialogar, porque era uma igreja histórica tradicional de dialogar com outras denominações, em outras áreas de atuação, mas eles liberaram a gente. Então, a gente tinha um trabalho evangelístico, missionário, autossustentável, e tinha um respaldo espiritual da igreja, mas não havia controle. Então, nós fomos mandando ver. Eu entendo, Douglas, que foi aí que, que aconteceram os três pilares do ministério. Uma visão de unidade. Porque a gente viu a igreja como um todo, então a gente entrava de uma igreja Assembleia de Deus e, pô, batista tradicional, Entendi. quadrangular, metodista, não tinha essa barreira. Na sequência disso ainda veio o movimento das comunidades, aí que... Abriu mesmo. Então era isso, unidade. Segunda coisa, emancipação de liderança jovem. A gente viveu... Esse é um pilar na... para vocês. Ponto, a gente viveu na prática que não era uma questão de competência, era uma questão de assumir as possibilidades. E a gente foi se qualificando na medida que assumia a responsabilidade. Pra você ter uma ideia, nosso primeiro trabalho social, a gente ainda era banda, quem assumiu não foi a igreja. Uhum. A missão sal da terra é anterior à igreja. Entendi. É a banda, a missão, a igreja. A gente só plantou e formou a igreja porque na fomos expulso da igreja que a gente frequentava, então agora nós precisamos ter uma plataforma... Um odre para poder dar sustentação espiritual para aquilo. Então, a gente foi plantar a igreja. Uhum. Mas era a banda que virou missão. Então, a banda, o, o nome de registro da banda já era Fundação Sao da Terra, olha só, o nosso CNPJ. E aí, como banda, a gente adotou uma creche com 50 meninos, depois adotamos um orfanato com 100 internos, como banda. A igreja não participava disso. Construímos um acampamento... Para poder fazer esse trabalho evangelístico. Então, como banda. Como banda. Então, a questão da liderança jovem, para nós, eu estou falando de uma época que eu tinha 22 anos. Entendeu? E a gente Uau. já pagava essa conta, corria e tal. Tudo que a gente fazia era para o reino. Então, nós, tínhamos, nós éramos de dedicação integral, mas não era de dedicação exclusiva. Então, a gente era integral na vocação, mas não era exclusivo tá. na atividade. Tá. E a terceira coisa foi transformação social, porque a banda e o grupo, nós já nascemos, fomos criados, entendendo que a gente tinha a responsabilidade de transformar a comunidade em torno. Então, isso é, é Alguém que participa da nossa relação e não percebe, não é sensibilizado por isso, já é sinal de uma corrupção entre nós, entendeu, né? Qualquer uhum. Entende? Porque isso isso para nós Você era diz esses três pilares: unidade, emancipação jovem na base da responsabilidade transformação. e transformação. Tá. Então, isso, e é isso que está aí no livro da DNA. É a nossa história, depois foi virando igreja, aí de igreja a gente foi fazendo plantação de igreja e outras coisas. Muito bom, muito Entendeu? bom. A e... banda é essencial. Acho que eu tenho que te contar uma coisa hum. sobre a banda, que eu acho que é muito legal. Quando a gente estava lá ainda na Igreja Pretoriana, a gente fez uma visita em São Paulo e vimos lá uma coisa muito legal, que quem fazia era a Comunidade da Graça. Eles tinham culto, no teatro, isso eu estou falando de 30 e tantos anos. E aí a gente foi para a cidade, em Uberlândia. Uberlândia era é uma cidade lá de, sei lá, 200 e poucos mil habitantes. E nós entendemos de fazer uma reunião de jovens no teatro da cidade. Foi a primeira vez na história da cidade que a igreja não ocupava o templo. E aí tinha um teatro lá, que era um teatro público, num clube lá, cabia mais ou menos umas 400, 500 pessoas. E a gente resolveu fazer um programa lá mensal o Encontro com Deus. Era a banda, a gente compartilhava, dava um testemunho, falava de assuntos da atualidade e fazia uma programação evangelística. Hum. No primeiro dia que a gente foi fazer esse evento lá, a gente foi lá, fez o som, passou, deixou tudo arrumado. Quando eu voltei para a reunião, eu, eu, eu cheguei uma meia hora mais cedo, estava tava entupido o hall do clube, a entrada do teatro. Eu falei, não abriram o portão ainda, né? mas não era. Na hora que eu fui entrando, o teatro já estava lotado, aquela multidão do lado de fora é o que estava sobrando. Uau! Uma coisa assim. Aí, aquilo, em vez de ser uma, uma programação mensal, nós decidimos fazer ela semanal. Então, toda semana, na segunda-feira, tinha um encontro com Deus em em E isso ajudou a gente a entender também, ainda mais, a questão da unidade, porque isso via gente de tudo quanto é. Entendeu? Era uma coisa para a igreja e nós Sim. nunca tivemos essa crise. Muito bom. Agora, é, você falou com 22
0: anos, né? Vocês estavam assumindo esse orfanato, construindo um acampamento e tal, e e você usou a palavra responsabilidade, né? Eu estava assumindo essa conta. Exatamente. Mas a maioria dos é, das pessoas de 22 anos ainda estão assim é, querendo que investam nele, ainda estão cobrando uma conta, vamos dizer assim, né? O que que você acha que causou essa consciência em você? De assumir uma conta, não cobrar uma
1: conta tão cedo? A libertação do pensamento escravo. Hum. Não é o serviço, é o trabalho. Ok. Então você trabalha para desenvolver o que você tem e o que você é. É um processo de multiplicação. Então, o trabalho... Qual a diferença? Serviço e trabalho? O serviço é para você adquirir o que você não tem. Tá. O trabalho é para você desenvolver o que você tem. Hum, hum. Então, quanto mais trabalho, mais desenvolvimento. Então, a gente não trabalha para aumentar o salário. A gente trabalha para aumentar a área de atuação e desenvolvimento. Tá. Então, você vai colher disso. Então, filhos trabalham? Filhos trabalham. Servos procuram emprego. Então, nós estamos cada vez mais ainda refém de uma mentalidade no Brasil em que as pessoas estão buscando condições de empregabilidade. Então, ela tem que garantir, ela tem que negociar o salário para depois ela começar a fazer o que ela quer fazer. Tá. Entendeu? Então, assim, isso, sem perceber, está afetando todo mundo, porque deixou de ser orgânico deixou de ser familiar, deixou de ser aquilo que está eu, eu, combinado entre eu e Deus uma palavra de responsabilidade. Deus empenhou uma palavra conosco, que a gente empenhou uma palavra com Ele, então está tudo certo. Ele está trabalhando, nós também, então não tem calote. É uma aliança. Pronto, é um pacto. Eu estava conversando com um jovem essa semana. Ele entrou em depressão porque a namorada terminou com ele. Uhum. Aí a gente foi conversar e falou, ah, mas é a mulher da minha vida... Eu amava ela demais, eu falei, não, se você amasse, você não estava derrubado desse jeito. Você gostava muito. E ela te desapontou. Porque se ela, de fato, é uma pessoa que você amava e você está percebendo que ela está com problema, porque ela não está sabendo entender esse amor, então você tem a responsabilidade de melhorar a sua participação para que ela possa entender isso melhor e não se vitimizar porque ela não correspondeu. Uhum,
2: uhum. Então,
1: você não levou para ela um ativo, você levou para ela um passivo. Então, você não estava procurando uma mulher, você estava procurando uma mãe. Você levou lá para ela a sua carência, queria o colo dela, e agora você está desapontado porque não teve peito. E ela está certa. Se fosse minha filha, eu ia falar para ela realmente. que você fora. <risos> porque você está levando para ela o seu passivo, você está trazendo para mim aqui o seu passivo. Ama essa mulher? Então, Beleza. Então seja o cavaleiro da vida dela. monta no seu cavalo, põe a espada na cintura e vai matar o dragão. Vai libertar ela. Aí ele falou assim, mas se depois desse esforço todo... Ela não quiser ficar? Ela não lá. quiser. Eu falei, está vendo? Você está repetindo a pergunta. Você está, de novo, condicionando aquilo que você vai fazer à, forma, à forma como ela vai corresponder. Então, eu vou falar o que você. Se você fosse um caçador, porque tem duas atividades que caracterizavam essa figura do trabalhador lá nos primórdios. Era a caça ou a guerra? Então, foi assim, se você fosse um caçador, você ia ligar para o porco o javali? Eu falei, escuta, tô saindo para caçar hoje. Você, por favor, você me espera no lugar combinado, você não me desaponta, você não deixa eu errar o tiro. A hora que eu for tirar, você fica põe, quiete, a, cabeça. põe a cabeça. Se eu errar, você põe a cabeça na frente. Agora, se você quiser me ajudar mesmo, eu espero chegar lá, você já está pendurado numa corda. Você se matou para eu poder ganhar tempo. Você sairia para uma guerra combinando com o inimigo? Oh, por favor, sem vexame. E antes das cinco? Antes das cinco <risos> eu tenho que voltar para casa. Você está entendendo o que é está que acontecendo com a nossa cabeça? Então, tá entendendo. É uma mentalidade escrava, de expediente, de ter uma hora para acabar. Então, assim, entende o que eu estou dizendo? Né? Tem, uhum. tem, tem períodos para se cumprir, tem um salário combinado. Eu tenho um, um amigo que ele era um grande executivo, cara assim, ó concurso. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: estou mudando de cidade. Eu falei: é mesmo? Mas sim? Você vai mudar por quê? Ele falou: não, é, Deus abriu uma porta. Eu falei: mas como é mesmo, mas como é que você viu Deus abrindo essa porta? Fala para mim que todo mundo quer ver Deus fazendo um trem. Como é que foi com você? Ele falou: não, eu recebi uma proposta para ganhar o dobro, eu estou indo para lá. Eu falei, quer dizer que se fosse para ganhar a metade, era o capeta. <risos> Entendi. Então ficou fácil negociar com você. É só oferecer mais que vai ser sempre Deus. Oferecer menos vai ser sempre o diabo. Então nunca é numa perspectiva de responsabilidade, mas de benefício. Ok, ok. Isso está matando muita coisa no Brasil. Está matando a fertilidade. O Brasil hoje tem uma taxa de fertilidade... não repõe a população. 1,7? 1,7. 1,8 em algumas regiões. No seu estado, 1,5. São Paulo. Quanto maior o desenvolvimento, menor a taxa de fecundação. Por quê? Por causa disso, porque nós estamos cada vez mais... O Brasil hoje é o campeão mundial de ansiedade. Os Estados Unidos é o campeão mundial de depressão, o Brasil é o campeão de ansiedade. A ansiedade vai nos levar ao nosso modelo de desempenho e competência que está deprimido e nós estamos indo nesse caminho uhum. ansiosos. E a ansiedade é uma preocupação com o quê? Com o futuro. Quem preocupa com o futuro? O empregado, não é o trabalhador? O trabalhador semeia a semente e vai dormir. Mano. Porque ele está dentro do processo. Sim. Dormir para ele é parte do trabalho dele. Uma pessoa ansiosa não dorme. Então, quando o inferno quis matar a fertilidade, lá no Egito ele fez o quê? Ele aumentou a carga de serviço. Entendi. Entendeu? Então, uma das formas que o império usa para esterilizar você, é aumentar a sua carga de serviço. E aí, se a gente não transformar isso em qualidade de trabalho, a primeira coisa que nós vamos cortar é a fertilidade. Porque o custo aumenta. Então, o que, é que um jovem hoje pensa? Eu uso o seguinte exemplo. Vamos imaginar que é, Benção é pizza. Tá. Certo? Então... A pizza é a benção, a benção é a pizza. Então, o que, que um jovem pensou hoje? Mais gente, menos pizza. Então, se eu tiver mais gente em casa, o pedaço da pizza vai ser cada vez menor. Sim. Mas quem é o fornecedor da pizza? É o pai. Uhum. Nós temos um pacto aqui de fidelidade. Sim. Então, mais filho. Mais filho, uma hora a pizza. Qual que é o estresse?
0: Entendi. Mas a gente vê o fornecedor como um, um patrão mesquinho
1: pronto porque eu estou trabalhando por salário
0: é, é eu interessante isso porque eu ia voltar a ler um livro e, e ele fala exatamente isso ele usa até aquele texto que diz se eu não me engano em provérbios é, que uma nação sofre quando um servo governa né e ele começa a falar sobre essa mentalidade de escravo uma liderança com mentalidade de escravo e ele diz isso que quando você tem uma mentalidade de escravo o outro ser abençoado Dá uma sensação que pegou um pedaço seu.
1: né? E, é e às que... vezes, a minha prosperidade é ter o que é do outro. Ou ter sobre o outro. Sim. Ou ter o controle do outro. Então, por isso que o Brasil é campeão em abismo social. O problema do Brasil não é a pobreza e nem é a riqueza. O problema é que essas realidades não dialogam. Hum. O tipo de pobreza do Brasil é mais grave do que da África, por isso que há mais ansiedade aqui do que na África, porque na África a pobreza é compartilhada. Eles sabem que vão morrer junto, alguém vai estar segurando sua mão. Aqui a, a riqueza é solitária, então ela vai isolando, ela vai emparedando, ela vai murando, então não há diálogo. Eu moro numa das cidades mais evangelizadas do Brasil, Sim. Goiânia sede de grandes movimentos eclesiásticos reformado protestante e, igualmente também toda hora está na mídia aí capital de alguns bons escândalos na área aí de muita coisa uhum. abuso sexual corrupção monte de coisa então Goiânia tem um alto índice de evangélico uhum. beleza uma das cidades mais evangelizadas a presença evangélica lá é ostensiva é a maior desigualdade social da América Latina. Goiânia? Está entre os 10 cidades mais desiguais do mundo. Se Goiânia fosse um país, era o segundo país mais desigual do planeta. Aí você pira com um negócio desse. Não tem sentido nenhum. Está vendo, então? Porque a alta concentração de riqueza que não dialoga com a pobreza porque a ideia da prosperidade é posse. Não é justiça. E é proteger o que é seu. Né? Proteger o que é seu. É ter o direito sobre aquilo que você conquistou. É o filho mais velho. É o filho... E é
0: uma negação da graça. Né?
1: Acabou, porque é, é o que vem. Uhum. É o que vem lá desde a criação. É o Caim. Uhum. É, eu vou arriscar falar uma coisa aqui. Arrisque. Vou arriscar. <risos> que é o seguinte... Hum. Existe até uma doutrina religiosa que alega isso, mas é um risco. O que, que é o problema do Lúcifer? Hum. Certo? É porque, na ordem do aparente da criação, ele é primeiro. Então, ele não conhece, o Lúcifer não conhece a criação no seu sentido
0: bueno.
1: subjetivo, porque ele não está lá no conselho da trindade. Ok. Beleza? Ele já está entrando no processo criativo a partir das realidades aparentes. Então, como realidade aparente, ele está antes do homem carne. Então, ele está vendo o homem ser criado. Então, como obra de Deus, ele tem a mentalidade do irmão mais velho. Ok. Porque eu fui tentar entender onde o capeta achou um pé para fazer uma revolução no céu. Nós vamos no céu, hein <risos> No céu, poxa. Gestão divina, onde é que esse cara arrumou um pé para levar um terço dos funcionários num protesto trabalhista?
0: <risos> uma greve.
1: Como é que o Lúcifer conseguiu sindicalizar num processo de, de rebeldia? Não, na, não tô dizendo que toda sindicalização é rebeldia, mas sexy. você entende. Uhum. Foi um, uma greve trabalhista. Por quê? Vamos imaginar, porque isso está na Bíblia. Essa história está contada, se a gente for prestar atenção. É o Caim, uhum. certo? é o, o Esaú, uhum. então isso vem sendo contado na história. Os irmãos de Jacó, Pronto, aí você pensa assim, Bom, deve ser problema, não tem só dois, mas não é. Uhum. Aí lá no José você tem doze, uhum. e o José, só por ser o mais novo, os outros se rebelaram. Então, onde está o espírito de rebeldia? O espírito de rebeldia está associado ao desempenho, a uma teologia meritória. Porque o Lúcifer era ISO 9000 do céu. Então ele era o sinete da perfeição. Então, toda a qualidade do serviço do céu passava na mesa dele. Ele é que dava o aceite. Ele é o sinete da perfeição, então o que tinha é feito lá fala assim: ó, está dentro do padrão. Está na Bíblia. Uhum. E ele foi essa referência de qualidade até o dia que se achou o que no coração dele? O comércio. Um mal? Não, o comércio. Então o Lúcifer não virou capeta porque ele pensou uma coisa ruim. Não, ele pensou em tirar proveito do certo que ele fazia. Hum. Quando você pensa em tirar proveito do certo que você faz, você transformou isso em comércio, o certo deixou de ser bom. Então, a gente não é corrompido no errado, a gente é corrompido no interesse a partir do certo que eu faço. O mal vem da precificação do certo. Quando eu deixo pensar como um trabalhador e passo a pensar como o quê? Um escravo. Então, a partir do momento que ele precificou, certo, ele virou diabo. E aí você vai ver o diabo no Caim que mata o próprio irmão por causa de um culto. Uhum. E porque ele tem o um direito. O Saúl que perseguiu Jacó, os irmãos que perseguiam José. Você pensa a cena. Os irmãos de José saem tudo para trabalhar. Uniforme. Tudo uniformizado, vai lá, trabalha, volta empoeirado, chega em casa. O José de túnica colorida.
0: Assistindo Netflix.
1: Ô, José, quem te deu essa roupa? Papai. Que Papi. hora? Enquanto você estava trabalhando. Porra. Ah, não, é de matar. É de matar. Eu não vou matar esse cara. Estamos vendo isso aí? Aí você fala, deve ser problema do Velho Testamento. Não, as irmãs de Lázaro. Então, essa personificação do dilema, mentalidade do servo, e espírito de adoção é o nosso dilema humano. Sim. Que está lá na casa do Lázaro e que está lá. Um pai tinha dois filhos. O mais velho fez a coisa certa. Ele reconhece a divindade, mas ele não reconhece a irmandade. Ele fala: Meu pai, o senhor, é. Mas ele não é meu irmão. Tá. Ainda que ele seja seu filho. Então, em tese, eu acredito que o diabo viu isso. Você imagina o Lúcifer fazendo tudo que fazia, chefe do serviço. Aí a trindade resolve abrir a boca para gente. Nós resolvemos abrir nossa intimidade para alguém mais. Alguém mais vai desfrutar da nossa intimidade, dos nossos mistérios. O que está que passando na cabeça do Lúcifer, Douglas? <risos> finalmente eu vou ser Chegou minha vez. Aí Deus anuncia. Só que é o seguinte, não tem nada a ver com o serviço. É totalmente relacional. Porque o Lúcifer pensou que haveria uma quarta pessoa na trindade. Certo? De acordo com o código...
0: Tem uma próxima promoção. Pronto, ali.
1: de acordo com o código penal, só é quadrilha a partir de quatro. Né? Por isso que é quadrilha. Entendi. Então o diabo estava pensando em formação de quadrilha, <risos> porque ele pensou que seria uma quarta pessoa e não uma expressão distinta da mesma pessoa. Então, nós não estamos sabendo trabalhar com as distinções e a diversidade que expressa a mesma pessoa. Nós estamos querendo adquirir os mesmos direitos através do serviço. Então, o trabalho são as várias formas... Através das quais a gente revela as virtudes da pessoa. Uhum. Então, a pessoa Cristo revela as suas virtudes através do trabalho que ela realiza. Por isso que Deus, sendo todo poderoso, é trabalhador. Qual a necessidade que Deus tem de trabalhar? Por que nós somos filhos de um trabalhador? Porque o trabalho é a forma as formas de expressar as virtudes que você... É a forma de dar visibilidade. Então, Deus é trabalhador, pai de trabalhadores, mas não é empregador. Tanto é que, quando um terço quis ir embora, foi embora, é um um empregado rebelde, mas ainda continua submisso à vontade dele. E é isso que acaba com o capeta, porque ele se rebelou, criou uma estrutura própria, mas ainda continua submisso à vontade de Deus de formar uma família. No fim, mesmo fazendo a coisa errada, sendo o capeta, ele ainda contribui, contribui para a família. Tanto é que, quando Deus precisou ajudar o Jó e precisava de fazer na vida de Jó um serviço que só um capeta faria, ele foi lá e chamou o capeta para <risos> prestar um serviço para o Jó se tornar um trabalhador melhor.
0: Entendi. Então, se, se você está diante de um jovem, o que, que você diria para ele, para que ele possa... Começar a trabalhar
1: e não fazer um serviço. Levantar de manhã e assumir responsabilidade. Ele olhar para cada situação que se apresentar para ele hum. e entender que aquilo é uma oportunidade dele assumir uma responsabilidade. Todo problema que chegou até ele não o vitimiza, o responsabiliza. Tá. Então, em casa, hum. ele não é vítima de um pai ruim. Ele é responsável pelo pai que ele tem. Então, ele levanta em casa... Qualquer problema que tiver na casa dele é responsabilidade dele. Jesus, com 12 anos de idade, fez essa ruptura parental. Ele assumiu a responsabilidade. Jesus está fazendo isso exatamente na puberdade, que é quando um jovem começa a ejacular. Por exemplo, a igreja nunca vai conseguir combater promiscuidade com rito, com lei. Nós não vamos conseguir produzir santidade... A partir de uma contenção. Paulo diz que quanto mais contido, mais sensual. Nossas leis só aumentam a sensualidade porque aumenta o direito. Então, qual é a única forma de conter a nossa sensualidade? Responsabilidade. Responsabilidade. Então, o jovem vai ter que ser responsável pelo sêmen dele e pelo útero dela, porque ele agora assume a responsabilidade do que ele faz. Entendeu? Então uhum, é isso. Uhum. Quer sair dessa onda de escravatura, de ficar aí? Deus é fiel à responsabilidade que você assume. Porque responsabilidade vem da palavra responsivo, resposta. Ok. Então, se eu quiser saber o que, que Deus quer da minha vida, eu vou escutar uma voz. Quem irá por Nossa. nós? Quer se libertar da mentalidade escrava? Eis-me aqui. Envia minha mãe. Mas eu não sei o salário. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Olha o exemplo de Davi. É muito forte o exemplo de Davi, Douglas. Davi recebe a visão de construir o templo. E Deus fala, mas não é você não. Vai ser seu filho. Aí Davi vem apresentar o Salomão. Presta atenção no discurso de Salomão que está lá em Reis. Certo? Davi chega assim e fala, gente, ó, eu, Deus deu a visão, vamos construir o templo aí, mas quem vai fazer é o Salomão? Porque a obra é grande. Uhum. É obra para Deus e não para homens. Por isso quem vai construir é o meu filho Salomão, que é jovem e inexperiente.
0: Conta não fecha.
1: Isso na conta moderna não fecharia. Você não colocaria alguém jovem e inexperiente para fazer uma coisa para Deus. Mas ela só vai poder ser para Deus se for a partir de um cara jovem e inexperiente. Porque ele vai depender de Deus e dos irmãos para conseguir fazer isso. Se ele fosse maduro e experiente, não seria para Deus. Seria para ele. Então a obra será tanto maior e vai glorificar a Deus tanto mais quanto mais dependente eu for das minhas relações. Vou falar outra coisa aqui. Em nome de Jesus, se não reaja. Escuta. Deus é livre e para expressar a sua liberdade, criou para si uma dependência. Como Deus, ele é livre, como o pai ele é dependente, porque agora ah, ah, o êxito dele está numa relação. Uhum. Deus, para continuar sendo quem ele é, nós temos que dar certo. Por isso que Deus tem um compromisso de fidelidade em que a coisa funcione porque agora nós somos a expressão dele, nós somos o corpo vivo de Cristo. Por, então, amor, por amor ao meu nome. Está vendo? Por amor ao meu nome, a família. Então, Deus tem conosco uma relação de interdependência. Isso não tem nada a ver com liberdade. O problema da sociedade hoje é que nós temos uma mentalidade escrava e nós associamos liberdade à autonomia.
0: Eu não preciso de você. Pronto.
1: Então eu serei tanto mais livre quanto menos dependente eu for. Mas eu serei tanto mais livre quanto mais dependente eu for. Quanto mais comunidade eu for, maior a minha liberdade, porque eu tenho certeza que eu não estou fazendo para mim mesmo.
0: Hum, Porque o problema de ser
1: escravo é ser escravo de você, né? Pronto, então nada é mais escravizante do que a autonomia. Uma das nossas filhas é, veio da rua, a gente adotou ela quando ela tinha 11 anos de idade, e a mãe dela teve 11 filhos, cada um de um pai diferente. Quando a gente adotou ela tinha 11, a irmã tinha 8, e a irmãzinha menor dela tinha 3 meses, e ela não conhecia o resto, porque tudo era espalhado no mundo lá e tal e aí a gente fazia um trabalho com jovens com, nessa idade na área de tráfico então e ela ela veio morar com a gente né e uma adoção lá e na verdade como ela tinha pai registrado mãe registrada a gente não podia adotar era uma uma guarda uhum. né? E aí, na nossa ilusão, na nossa ingenuidade... Fala, ah, ela vai agora morar com a gente, a caminha, lençolzinho, toalhinha, banheirinho, roupinha e tal. Ela vai amar. Sim. E eu entrava no quarto dela ela estava dormindo no chão. Com uma cama ali. Pronta. Aí eu via que ela não queria comungar alguns benefícios na casa. Aí eu falei, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. Aí eu entendi que o mendigo... E o milionário tem o maior patrimônio que a humanidade persegue, autonomia. autonomia. Ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer e por que que eu tenho que fazer.
0: Tem dois caminhos para conseguir isso. Consegui.
1: Entendeu? Então, eu via que, por mais que eu oferecesse benefícios para ela, ela não queria negociar a sua Autonomia. autonomia ela não queria ser responsável na relação porque receber a oferta tá vendo para quem é escravo implica numa prestação de contas uhum. então tá vendo como é que nós estamos criando aí é julgo então nós estamos formando um tipo de liderança hoje que é julgo Porque está tudo precificado aí você forma um líder pela competência quando ele finalmente se emancipa ele não vem falar de você com a relação ele vem falar com você de um direito Por isso que Paulo diz que todo filho gerado da carne é perseguidor do filho do Espírito. Então, nós não só estamos produzindo gente opressa, como nós estamos produzindo perseguidores dos nossos verdadeiros filhos. Aí você entende por que que reduz a taxa de fertilidade. Porque existe agora uma perseguição. O devorador da promessa é o filho da carne. Porque ele persegue... Então, quem era o maior perseguidor de Abel? Quem foi o maior perseguidor de, 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 é, é, Isaac. de Isaac? Entendeu? Quem foi o maior perseguidor lá de Jacó, de José? Quem oprimia Maria? Então, Marta ela tem um discurso hum. opressor para desqualificar a relação de Maria. Uhum. E não tem limite não, porque quando Jesus aparece, a Marta enquadra Jesus.
0: Foi na parede.
1: Tá certo. Se o senhor tivesse feito o que eu mandei, nós não tava nessa latada agora. Está vendo como é que isso é? é uma perseguição? Isso é destrutivo. É o grande dilema do Pedro. É o grande lema de Moisés. Moisés é um redentor, a a situação da escravidão era tão forte em Israel que ele tem que tirar o escravo do meio escravo para ele conseguir conviver com o príncipe. E aí ele está convivendo e ele consegue fazer a ruptura, mas ele não consegue fazer a introdução. Ele faz a ruptura da escravidão, mas ele não introduz na liberdade. Porque Jesus fala de duas formas de liberdade. Ele diz assim, eu vim proclamar a liberdade ao cativo. Moisés fez isso, a evangelização. Dar vista ao cego, transformação do entendimento, para pôr em liberdade o oprimido. Então tem a libertação do cativeiro e a libertação da opressão. O Moisés foi tirado do cativeiro para ser o libertador do cativeiro, mas ele não teve o entendimento dele iluminado o suficiente para trazer a libertação da opressão. Quem vai fazer isso é Josué, com base no quê? Numa relação. Moisés era solitário. Moisés teve crise em todos os seus níveis de relacionamento, com a mulher, com os irmãos, com a liderança, com os presbíteros, com os diá- com tudo, em todas as áreas. E isso nunca comprometeu o desempenho dele. Moisés tirou o povo do Egito, a mulher estava largada dele.
0: O sogro teve que trazer.
1: É, se não traz, estava ah, lá você até esqueceu hoje. esqueceu um negócio aqui. Se não, não traz, estava <risos> lá até hoje. Ele não circuncidou o próprio filho. Sim. Isso nunca comprometeu o desempenho dele. Porque era bom de serviço. Acabou. Mas, em compensação, na hora de falar, ele bateu. Por isso, ele não... Uhum. Entrou. Ele não conseguia acessar. Quem faz isso é um cara relacional. Eu e a minha casa. Aí há uma redenção. Vamos circuncidar os filhos. Vamos estabelecer uma definição de família de pacto divino. Então, não é o desempenho. Tanto não é o desempenho que Deus priva o povo do desempenho. Deus coloca todo o povo de Israel dentro do território inimigo e prostra eles por três dias. Vulnerabilidade total. Mostrando que não era poder, era autoridade. Escravo tem que ter poder, filho tem que ter autoridade. Nós não podemos continuar trabalhando na igreja numa escala de poder. O poder até contribui para tirar do Egito, mas não habilita a ocupar a terra. Então, tem um texto lá em Isaías que diz que o vento está dilatado, nós estamos sentindo dores como quem está de parto, mas, na hora de dar a luz, nós estamos dando a luz vento, não estamos formando moradores na terra. Então, nosso desafio não é formar moradores do céu, o Brasil, hoje, ele tem uma graça evangelística incomparável, como tem na África. Mas nós não estamos formando moradores na Terra. Não estamos formando gente responsável. Então, é tudo vitimizado, tudo transfere responsabilidade. Se o pastor não é bom, ele muda de igreja, não é responsabilidade dele. Então, se o louvor é ruim, ele não aguenta, porque ele não consegue nem ter um culto bom, se o louvor não presta. então Eu, até, eu falo isso, sabe, Douglas, porque... Não, nada, eu, eu era uma banda, uhum, uhum. não estou falando contra mim mesmo, Sim. mas pelo amor de Deus, não estamos escravizando os nossos jovens hoje para produzir culto bom para crente mal resolvido. A última coisa que um crente bem resolvido precisava para continuar sendo crente é um culto bom, então nós podíamos baixar a régua para poder liberar o povo para outro tipo de serviço. Amém? Sim. Nós podíamos estar ocupando a nossa capacidade de trabalho em outras coisas o que que foi a escuridão da Idade Média a instituição religiosa chegava numa cidade escravizava toda a capacidade produtiva da, da, da cidade arquitetos artesãos tecelões trabalhadores para construir o quê uma catedral 100 anos de escravidão para construir uma catedral enquanto isso em torno tudo morrendo tudo morrendo. Miséria. O Egito. Pirâmides, monumentos, cerca de miséria. O hum. Braz. Entendi. Na boa. Sim. Isso aqui não é uma crítica. Não, não. Mas pelo amor de Deus. Uma denúncia, né? Uma reflexão. Ah, é uma reflexão. Não somos nós, eu não estou falando de ninguém. Sim, sim. Estamos... Eu estou chorando a nossa realidade. O que, que a gente está se tornando? um um polo de monumentos que consegue conviver com o entorno de miséria e ainda dizer que que Deus está nos abençoando porque acertamos no rito. Então esse é o Deus mais promíscuo que já habitou a história. Corrupto, que não aguenta um dinheirinho a mais, uma musiquinha boa e um cultinho que ele se rende. Então, nós estamos fazendo culto para converter o poder de Deus ou nos encontrando para conhecer a sua vontade? A igreja é um lugar de conhecer a vontade de Deus ou de corromper o seu poder? Aí você entende por que o Brasil vive essa crise de cidadania, porque, muitas vezes, quem está falando em nome de Deus está negociando as condições de poder. Está emprestando nossa vocação para definir quem tem o poder e não quem assume a responsabilidade como se a igreja estivesse na dependência de quem tem o poder para viabilizar o rito dela. O que que sobrou para o povo, então? Se quem poderia reconciliar o país com a vontade de Deus está refém dos poderes, não assume a ação redentora do país, a responsabilidade de redimir essa nação, mentalidade escrava. E... Estava
0: compartilhando, antes da a gente começar a gravar, é uma das formas de olhar a origem dessa mentalidade do Brasil. Né? E tem muito a ver com a nossa origem, com a Europa. Eu queria que você é, com América. compartilhasse com vamos a gente Vamos entender isso. a trajetória,
1: isso. certo? Isso. Desenha para a gente. É só... Isso. Vamos entender essa trajetória assim, sem nenhuma sem nenhuma paixão. assim. Não, vamos entender... O sou, refletir grato, junto. É sou grato, é uma reflexão. Sou grata, é a nossa história, tá tudo certo e então. tal. O Brasil não é filho da América, sim, é irmão. Ok. Nós nascemos um pouquinho depois, então, mas então. E aí nós somos filhos de uma cultura que veio oriental, asiática, europeia e chegou nesses dois lugares. A relação é uma relação que se emancipou mais rapidamente, até porque era formado de naturais, e não de escravos e nem de exploradores. Quem foi para a América foi como quem queria ocupar um lugar. Ok. Foi para formar um país. Foi para colonizar mesmo. Pronto. Quem veio para cá veio para se aproveitar de uma condição. Extrair o que podia. Lá é um americano, uma identidade. Aqui é um brasileiro, uma atividade. Uhum. Que não é um e... brasileiro. Não, exatamente, não é um brasilino, é um eiro. Uhum. Então, o Brasil era ocupado por pessoas que iam comprar sua alforria a partir de uma atividade. Então, era exploratório. Lá, não. Era de fixação. Em tese, eles estão se emancipando sem sair de casa. O outro veio se aventurar. vai pegar a nossa riqueza e vamos aventurar. Muita coisa deu errado. Uhum. Certo? Então Mas... Você tem um irmão que deu certo e um irmão e, que deu E o irmão que está sofrendo. Não é que ele Sofre... deu errado, ele está sofrendo. Sofrendo. Uhum. Tá abusos, tal, miscigenação. O mundo, em compensação, se isso se redime, nós temos uma miscigenação que representa todo mundo que é o filho mais novo. Então, também, nós temos, agora nós temos um ganho espiritual sobre o processo. Tá. Concorda? Sim. Eu não estou comparando, eu estou contando Sim. a história. Nós temos um poder de reflexão muito maior, porque nós estamos vendo tudo de uma forma mais é, miscigenada, é, mais cosmopolita, que é a nossa história. Sim. Então, o Brasil precisa recuperar um pouco da sua da sua orfandade com aquilo que de fato é a nossa paternidade, para se libertar dessa mentalidade escrava. Porque enquanto o nosso modelo for americano, a matriz não serve. Hum.
0: Então a gente, de certa maneira, está dizendo que a gente enxerga
1: os Estados Unidos como pai. Como pai. Mas não é. Não é, é um irmão. É um irmão. Então nós não vamos conseguir produzir redenção Hum. a partir do modelo americano. A partir do modelo americano, eu consigo produzir solução, mas não redenção. Então, nós estamos desenvolvendo atividades resolutivas e não atividades redentivas. Por que que algumas áreas no Brasil de melhor desenvolvimento e estabilidade é onde teve menos escravatura? Por que que os nossos nichos de de subdesenvolvimento estão onde teve mais escravo? Por exemplo,
2: hum.
1: tem gente que fala assim: ah, o baiano é preguiçoso. Não é preguiçoso. Ele só adquiriu autonomia. Então você vai na Bahia, muita coisa está pelo meio do caminho, porque a cultura é a seguinte: eu posso fazer, eu sei fazer, mas eu vou fazer na hora que eu quiser fazer. E ninguém vai me dizer que eu tenho que fazer isso, não. Então, é, e tem muito disso no Brasil porque ainda não temos essa referência. Então, beleza, ninguém me manda mais. Você vai numa região, por exemplo, igual Santa Catarina, você tem um IDH mais estável, um desenvolvimento humano, porque você teve baixo índice de cravatura. Porque quem veio ocupar aquilo lá vem na forma de família, colono, para se estabelecer. Então, eu até uso uma comparação, eu desafio alguém aqui a dizer, por exemplo, onde é que existe uma colônia de formação americana no Brasil, miscigenada. Você tem tudo aqui. Africano, ário. Olha, o Brasil é tão cosmopolita nesse sentido da mistura e nós temos que entender isso como forma redentiva.
0: Uhum, uhum. Certo? Como nossa
1: natureza. E como a, a nossa propósito. natureza. E aí, se eu me converter a isso, se os filhos se converterem aos pais, ô oh, oh Douglas, onde é no mundo que existe uma sociedade sírio-libanesa? Fora do Brasil. Fala para mim. Onde é que Sírio Libanês é nome de serviço com alta qualidade? Junto. Você tem na Clube Sírio Libanês. Uhum. Hospital Sírio Libanês. Tenta essa associação fora do Brasil. <risos> funda. Eu ap... aposto: quem quiser, funda um trem Sírio Libanês em qualquer lugar do mundo. E pior. Aqui no Brasil, uma sociedade sírio-libanesa ainda é chamada de turco. É os turcos. Onde? Onde isso seria aceito pacificamente? Certo? Sírio-libaneses chamados de turcos convivendo pacificamente. Está vendo como é que isso é da nossa natureza? Porque é uma natureza de arrependimento, de reconciliação, de mistura. Aí nós estamos tentando adotar uma matriz que é pura, que não tem miscigenação no mundo inteiro. Não tem. Você falou não existe uma colônia americana. Eu nunca encontrei. Nunca encontrei. A mistura. No entanto, se você partir de uma cultura europeia... Porque a cultura europeia é tribal. É tribal. Tanto é que a grande luta da Europa hoje é se manter o quê? Unida. A Itália. Se largar, volta tudo a ser tribo. Entende o que eu estou dizendo? Né? Uhum. Porque é muito cultural, é muita linguagem, dos hábitos e tal. E isso é. Aí, se o Brasil se libertar dessa orfandade e reencontrar o seu sentido histórico, nós podemos ser o testemunho da história, do arrependimento, da reconciliação, da mistura, do perdão, da misericórdia. E ajudar, inclusive, nossos irmãos americanos nas suas crises sociais que vivem o quê? Essa essa segregação dentro do próprio país. Sim. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Agora, enquanto a gente continuar absorvendo esse modelo de desempenho, nós estamos vivendo uma crise de identidade. Porque foi o que matou o irmão mais novo. o Caim apresenta um culto na base do esforço, da competência. O Abel apresenta um culto na base da relação. Ele sacrifica uma ovelha. Ele dormiu com a ovelha? Ele transou com ela? Não, ele só administrou a relação dela e ela produziu um fruto. O outro, não. Está vendo a diferença do do que que é o operacional e do que que é o relacional? Aí Deus recebe a oferta do relacional, e diz, não, essa coisa do operacional, a gente conversa sobre isso depois. Há uma rebeldia. Então, nós nós seríamos a redenção reversa dos nossos irmãos americanos e dos nossos pais europeus, asiáticos, orientais. Porque nós somos essa mistura, nós somos a reconciliação encarnada, nós somos a misericórdia personificada, nós somos o favor e a fidelidade de Deus revelada. É uma, é uma representação do reino de Deus. Do né? reino. Toda, toda a língua
0: confessada. Não, se
1: Jesus tivesse perguntado hoje, vamos supor que ele assim, não, vamos lá hoje. Amanhã. Onde é que seria esse culto que o João viu? Onde é que você reuniria de hoje para amanhã gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação? Qual a chance daquilo que João viu acontecer de hoje para amanhã? Brasil. A grande chance seria no Brasil. Então, a gente não está exagerando, é só uma reflexão para a gente entender sim, sim, sim. que talvez, por conta dessa coisa entendeu, né, é, oprimida, menosprezada, dessignificada, a gente não entender que Deus fala assim, e se eu resolvi amar a Jacó e me aborrecer de Isaú? E se eu preferir a relação... Ao direito. E se eu estou chamando de primogenitura o que foi gerado primeiro e não o que nasceu primeiro? E se a primogenitura de Deus está no invisível Hum. e não no visível? E se o fim corresponde melhor ao princípio? Quem sabe Deus criou no invisível isso que nós temos aqui hoje. Olha essa sala. Mas aí nós não temos essa ideia porque chegamos depois. E aí, como nós chegamos depois, a gente acaba sendo escravo dos que chegaram antes e não os que lideram, os que vieram antes. E Jesus diz, olha, cuidado, porque é o mais novo que pega na mão do mais velho e leva ele para onde ele não quer. Se os filhos não se converterem aos pais para segurar firme na mão deles, para conduzi-los. E os pais não se converterem aos filhos, no sentido de serem conduzidos, o mundo vai continuar sendo amaldiçoado. Sim. Então, se o Brasil não assumir a responsabilidade, apesar da sua inexperiência e da sua aparente incompetência, a sua falta de erudição, de pegar na mão desse mundo antigo e arrastá-lo para um lugar onde ele não iria sem a nossa ajuda, e se esse mundo antigo não se converter a essa liderança, então, e aí eu ficaria aqui o dia inteiro falando de sinais disso, né? Sim. A ONU, quem abre o discurso da ONU, quem foi o primeiro país a assinar a formação da ONU, quem foi que determinou a devolução da, do Estado de Israel. Então, o Brasil tem na história esses lugares aí que ninguém explica. Sim. O único lugar onde o brasileiro fala antes do americano é na abertura da Assembleia da ONU. E a gente está usando essa oportunidade para se desculpar.
0: E não para falar profeticamente em a direção da temos que
1: A gente tinha lá numa reunião da ONU lá para se explicar do mal entendido que existe a nosso respeito, fazer prestação de contas. Tem condição, doutor? Não tem condição. Amém? Então, assim. É um
0: é, você falou que um dos, dos pilares para vocês no sal da terra, né? É essa liderança jovem. Uhum. né e, falou, emancipação? Emancipa- emancipação.
1: Identificação e emancipação. Você criar um jovem. ambiente que. que fomenta a identificação, que a pessoa identifique o mais rápido possível... Quem ela é? Quem ela é e, e o que, que ela carrega uhum. de contribuição para a comunidade e dá condições para que ela assuma isso. Por, que, por que,
0: que você acha que a gente tem tanta dificuldade de emancipar os nossos jovens? Porque
1: nós não oferecemos um ambiente seguro, a gente fica tentando proteger. Hum. Então, proteção não tem nada a ver com segurança. A
0: gente acha que está A gente acha seguro. que está
1: dando segurança protegendo. Tá. Mas quanto mais você protege, menos segurança tem. Capacete não é equipamento de proteção. É equipamento de segurança. Uhum. Você usar um capacete não vai evitar que o tijolo caia na sua cabeça. Tá. Só vai te dar segurança para o acidente. Protegendo
0: não deixar pronto, sair de casa.
1: Pronto. Não deixar sair, não deixar assumir responsabilidade. Então a igreja tinha que ser um ambiente tão seguro que permitisse o erro. Tá. Nós aguentamos. Então, a minha geração segura. Vai segura lá. as Vai partes. lá, vai lá. Cometa os seus erros que você está num ambiente seguro. assume a responsabilidade que a gente aguenta. O passivo é nosso.
0: Você, você consegue dar um testemunho exemplificando isso? Eu. É. Na vida? Isso.
1: Eu. Me Como é que foi? Eu converti aos 14 anos. Rapidamente, uma ah. história. Eu... eu É outra coisa que está acontecendo hoje em dia, viu, Douglas? Tem muito Hum. pai achando que o filho tem problema com Deus e não tem problema com Deus, não. Ele tem problema com a igreja. Fizeram uma pesquisa lá no Reino Unido, quando eu morava lá, com a população até 30. Descobriram que 90% da população, até 30, queria Deus. 98% não queria a igreja. Então, nós estamos achando que o jovem tem problema com Deus e não tem. Ele tem problema com o modelo de igreja que está sendo oferecido. Porque a régua ficou muito alta e ele não quer ser responsável por qualquer desgraça. Então, nós fomos subir na régua, ele não quer assumir responsabilidade, porque ele não quer ser culpado daquilo que eventualmente deu errado. Então, ele prefere continuar bom filho. E eu não me conformava. Então, com, aos 14 anos de idade, eu não tinha mais nenhuma escola na cidade para estudar. Eu fui expulso de todas. E meu pai era presbítero conselheiro dos jovens. <risos> Aí todo mundo perguntava assim para mim, você não vai converter, não? Não vai fazer... Prim- é... Como é que chama aqui lá? É... Primeira comunhão Negra de Católica, é profissão de fé, Hum. eu falo, só depois que eu tiver 70. (risos) Quando não tiver mais nada interessante para eu fazer na vida, eu me converto. E aí, rapaz, assim, nunca, nunca fumei um cigarro de maconha, nunca cheguei bêbado em casa, mas eu queria ver a vida acontecer. Eu falei, eu não vou ficar drogado, porque senão eu não vou ver a vida. Então, eu tinha assim... E aí, aos 14 anos, eu fui expulso de todas as escolas... Por fim, um diretor que era muito amigo do meu pai me colocou no curso noturno. Às vezes o Paulinho lá com gente mais velha, que trabalha, cega. Dois meses depois, ele veio me devolver para o meu pai e falou, nem no noturno não vai dar para ficar com ele lá, não. Estou te devolvendo. O que que
0: você
1: ia fazer? É, me aprontava.
0: Bagunçava? Tudo,
1: bagunçava, bagunçava a aula. As professoras me amavam, mas assim a gente tocava o terror.
0: Atrapalhava tudo?
1: Tudo. E aí, aí meu pai chegou para mim eu tinha 14 anos de idade, o diretor foi me devolver, então o diretor foi lá na loja conversar com ele, eu estava junto à noite, ele pôs meus irmãos para dormir, minha mãe, eu era o filho mais velho, e ele falou assim, Paulo Júnior, o seguinte, eu tenho uma educação para te dar, e já vi que você não quer, então eu entendi que você não quer, minha orientação, e você tem mais dois irmãos, eu tenho responsabilidade com eles também, e aí não está sendo justo, porque eu estou tirando o tempo deles para gastar com você, e com você eu já vi que você não quer. Então é o seguinte, você tem, no máximo, dois meses me falar onde é que você quer viver. Você não vai morar mais aqui em casa, não. Aonde você resolver viver, o que eu gasto com você aqui, eu mando você. Eu tinha 14 anos de idade, e eu sabia que eu estava falando sério. Aí eu fui, assim, agora lascou. Porque, tá vendo, eu queria tocar o terror, mas eu não queria abrir mão do benefício, uhum. não queria assumir a responsabilidade. Ele me deu, Só quero um ele me entregou a responsabilidade. Então tá bom, é esse estilo de vida que você quer, eu pago, uhum. mas não aqui em casa. E aí, rapaz, quando foi uma semana, dez dias depois, foi semana santa, desce lá na minha cidade um ônibus de gente lá de Goiânia, tudo jovem, vivendo um avivamento. Era a época do avivamento, lá anos 70, isso era mais ou menos 72, Semana Santa de 1972, e desce um povo lá pegando fogo, vivendo um evangelho que eu vi sentido. Falei, Opa, isso aí é outra coisa. Dois caras ficaram lá em casa, e aí aquilo me acendeu. Entendeu? E aí é, eles ficaram lá, eu, eu vi um negócio diferente. Aí, a hora que eles foram embora, eu virei para meu pai e para minha mãe e falei assim, deixa eu ir para Goiânia, deixa eu passar o fim de semana lá. Eu tinha 14 anos, Douglas. Eles me enfiaram num ônibus, 11 horas da noite, que ia chegar às 6 horas da manhã em Goiânia. Conheci ninguém, não tinha celular, não tinha nem fax. Se desse um problema qualquer lá, ia levar uma semana para achar carta, levava uma semana. Eu disse, com 14 anos de idade na rodoviária de Goiânia para dois jovens me encontrarem. E me levar para a casa dele lá numa vila de Goiânia. Andei rua de terra para chegar lá. Quando foi à noite me levar numa reunião de jovem no terraço do cara mais xiita na época da igreja presbiteriana porque ele era o tesoureiro da igreja presbiteriana. Até namorei a filha dele. Então assim, e ele estava lá. E aí era um terraço a casa dele. O chapéu dele estava pegando fogo e ele não sabia. E aí um grupo de jovens lá. Eu entrei, era uma sacada assim e um salãozinho. Aí eu entrei naquilo lá e comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar. O cara que estava comigo falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, não sei não. Tem uma tristeza, alguma coisa está acontecendo comigo. Naquela época a gente não preocupava em dar nome para as coisas, né? Uhum. Ah, tia, tá. Então, aí ele me tirou, me levou de novo, eu chorava de novo. Eu acalmava do lado de fora, a hora que entrava. Aí lá para a quarta vez que isso aconteceu, eu falei assim, eu acho que Deus está falando com você, vamos embora. Aí ele me pôs no ônibus de novo, não foi lá para a casa dele, uma casinha humilde, não tinha nem porta nos quartos, era curtinha de tecido. Me pôs num beliche, falou assim, ó, você fica aqui embaixo do beliche, eu estou em cima aqui. E eu chorando, eu fui chorando dentro do ônibus, fiquei chorando na casa dele lá, o irmão dele assustado. Aí ele falou assim, fica aí, Deus está falando com você, de manhã você me fala o que, é que você quer fazer. Eu chorei a noite inteira, a hora que ele acordou, falou, o que, é que você quer fazer? Eu, falei, eu quero ir embora. Quando você acabou de chegar, falou: quero ir embora. Me ajuda a arrumar um ônibus, vou embora. Eu quero encontrar minha família, eu quero pedir perdão. Está tudo errado. Eu vi Deus. Aí eu me arrependi. Cheguei lá, conversei com meu pai, pedi perdão. e Falei, pai, me dá uma oportunidade. Deixa eu ir lá na reunião dos jovens. Eu, eu errei com todo, todo mundo. eu Estava eu, tudo errado. Aí fui lá para uma reunião, pedi perdão, e eles me adotaram. E me investiram de quê? Autoridade. Autoridade. Com 16 anos de idade, eu fui pregar meu primeiro sermão no primeiro culto de jovens promovido pela igreja. E era uma igreja só de universidade, mas eles entenderam que eu que estava vivendo aquilo que para eles era referência. Então, apesar de ter muita gente lá, só universitário, o cara teve essa coragem de me colocar numa posição de responsabilidade. Nunca tinha feito um curso, um seminário, um nada. E ele falou, você vai ser o pregador do nosso primeiro culto de jovens. Eu tinha 16 anos, eu escrevi tudo. três folhas de mensagem. Levei para ele. Ele falou, não, minha mulher vai te acompanhar aí, porque ela é que manja desse negócio aí. Eu sentei com ela, e ela leu a mensagem duas vezes. Eu falei, e aí? Ela falou, não, só tem um erro de português aqui, você muda essa vírgula aqui. Ela não corrigiu nada. nada. Eu sei que tinha coisas para corrigir Ela não corrigiu nada. E eu assumi responsabilidade. Porque alguém pagou a conta. Alguém segurou a onda. Porque a superação dos meus medos, da minha fraqueza, ensinava mais para a igreja do que o meu desempenho. A igreja ia aprender muito mais com o meu enfrentamento pessoal do que com a exibição da minha competência. E eles seguraram a onda. Aí um cara que era americano, não falava nada de português, vendo tudo que estava acontecendo, veio lá de Goiânia, ele era diretor de um acampamento, e me chamou para ser diretor do acampamento com 16 anos de idade. Eu ia todas as minhas férias, de dezembro até fevereiro, e depois o mês de julho. Eu, de dezembro até o carnaval, e depois o mês de julho, eu era diretor de um acampamento com 16 anos de idade, que tinha... Seis temporadas de 100 acampantes. E ele era o diretor, ele cuidava da parte executiva, de tarde a gente reunia, eu falava para ele o que tinha acontecido e a gente fazia um ajuste lá. Recentemente, eu perguntei para ele por que você fez aquilo naquela época? eu que eu, eu, eu não falava português, eu não sabia falar com o povo e eu entendi que você tinha autoridade para fazer aquilo e eu tinha autoridade para fazer outra coisa. Então, a gente trabalhando junto, ia dar certo. Então, não, então é isso. Entendi. Eu posso te dar um exemplo. Minha vida. Entendeu? Assim, porque alguém creu.
0: E a gente está querendo fazer o um serviço tão bem feito que a gente está matando nossos
1: jovens. Nossos filhos. Porque ele vai olhar para você e... a gente e fala, não vai
0: colocar na mão de um jovem inexperiente. Né?
1: Olha o que seu pai fez. dona? Quer que eu te cite outro caso, me Você. <risos> você. <risos> Douglas, o que você inspira nessa nação vai muito além da sua competência. A contribuição do Jesuscópio hoje para o Brasil vai muito além da excelência com que vocês fazem todas as coisas. A excelência de vocês agrega valor, mas o principal testemunho é a inspiração. Quantos anos você tem? 33. Pois é. Mano. Há quanto tempo você está nisso? 10. 10 tá vendo? Quando se apresentou para o seu pai, ele não corrigiu. Não. Ele apenas disse assim: vai lá.
0: Segura as pontas. Você
1: não tem que fazer do meu jeito, mas eu fico compassivo. Sim. O passivo é meu. Sim. Amém? Sim. Então, nós estamos aqui, gerações diferentes, nós temos 30 anos de diferença, contando a mesma história. Talvez por isso que aqui no DNA e é Propósito esse livro esperou muitos anos. A gente teve muita, muita proposta uhum. de produzir isso em grande escala, divulgar... Naraná. tá E a gente tinha até recurso para fazer isso, uhum. mas não era o caso. Então, agora, lançar esse livro numa perspectiva multigeracional Sim. de uma relação...
0: É a pregação. Se
1: ninguém quiser ler o livro... Compra. Só ler. <risos> e fica olhando para a contra Compra o livro para gravar a contracapa. Mostra ali na câmera. É, Compra o livro para entender que o que nós estamos fazendo aqui vai muito além de uma relação simpática. É uma relação empática. Seu pai encontrou comigo, a primeira vez que ele encontrou comigo, ele me abraçou com alegria e. E gratidão pela nossa amizade, sem medo algum. Uhum. Nunca sentou comigo para conferir, para <risos> me investigar. Sim. Meu Deus! Amém? Amém. Estamos, assim, hum. líderes que estão vendo a gente hoje aí. 12 anos de idade. Jesus se levanta no meio dos doutores e diz... Eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Quem externou a preocupação? A mãe. Olha o que você fez com a gente. Sendo que o erro tinha sido dela. Esqueceu o menino lá? lá. (risos) E se esqueceu achando que ele estava sendo cuidado pelos parentes. Então tem muitos filhos sendo esquecidos no templo porque nós arrendamos o cuidado deles aos parentes. E a gente volta para casa meio tranquila achando que alguém vai fazer o nosso serviço. Depois, se não der certo, a gente vai lá e ainda reclama em cima deles e da instituição. Amém? Sim. Então nem Jesus foi poupado disso.
0: Hum. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse processo todo da sua vida até aqui, como é que é a sua relação, seu pensamento sobre o dinheiro?
1: Dinheiro é a resposta para tudo. Está <risos> lá em Eclesiastes. O dinheiro é, é a resposta para tudo. Exatamente porque o dinheiro é a resposta para tudo, ele se tornou o Deus desse mundo. Então dinheiro é uma forma de facilitar os processos. E exatamente porque o dinheiro se tornou a forma de facilitar os processos, ele ganhou um poder, uma notoriedade em um lugar que não é dele. Então, o dinheiro é um facilitador dos processos. Porque ele facilitou o escambo. Então, o dinheiro existia enquanto facilitador da troca. Porque o dinheiro só era verdadeiro enquanto ele tinha lastro. Certo? Então, ele era um representativo de um valor real. Então, ele facilitava o processo. Por isso, ele respondia a tudo, porque é uma ferramenta. Então, o dinheiro é fantástico, facilita muita coisa. Mas só que ele foi ganhando um lugar, e aí ele passou a ganhar esse lugar na medida em que ele deixou de representar um valor real e passou a representar um poder virtual. Então, ele passou a ter uma, uma influência que não é verdadeira, apesar de ser uma realidade. Então, agora, muita gente identifica no dinheiro um poder e não um facilitador. Então ele passou a ser representativo de poder e não facilitador da justiça. Então o dinheiro é a melhor ferramenta para a gente fazer o quê? Justiça. Mas se ele se tornar um bem, no sentido dele representar o poder que eu tenho de controle, então ele é o Deus desse mundo. Porque eu não vou buscar em Deus a orientação da destinação do dinheiro. Tem um líder nosso, Cláudio, que recentemente ele fez uma reflexão que para mim foi fantástica. Ele disse assim, a onda da teologia da prosperidade está matando a teologia da generosidade. Então o dinheiro seria a forma mais fácil e prática de traduzir nossa generosidade. Uhum mas ele está se tornando a forma mais mesquinha de garantir nossa pessoal prosperidade. Uhum. Então, o dinheiro como representativo do que eu possuo está matando o germen do valor que ele representa. Então, ele passou a ter preço e não ter valor. Isso está representado lá no cara que foi lá e trocou tudo que ele tinha em favor de uma pérola de grande valor. Uhum. certo? Então, ele, ele, ele trocou tudo que era comercial na vida dele, por alguma coisa que tinha valor. E até o dono daquela pérola negociou, vendeu. Então, o preço não é representativo do valor. O preço é substitutivo do valor. Então, enquanto o dinheiro deixa de ser um facilitador na comunicação dos valores, ele passa a ser um precificador das coisas. Okay. Aí ele está corrompido. Aí ele é fator de corrupção. Se ele fosse um facilitador dos valores, ele era um fator de justiça, uma ferramenta fantástica que facilita os processos, como a internet facilita. Mesma coisa. Então, hoje, a internet ela pode ser o símbolo do inferno ou facilitador. Nós estamos aqui usando a internet para fazer justiça. Entendi. E aí, na
0: visão de poder, eu tenho que reter? Pronto. Aí, eu,
1: quando eu retenho, eu transformo semente em grão. Uhum. Onde é que o homem perdeu a sua alma? Entendi. Não foi na riqueza, foi na destinação dela. Tá. Enquanto ele colhia muito, mas ele colhia sementes, ele mantinha o elemento vital. O dia que ele transformou a sementeira dele em celeiro, ele matou o elemento vital da semente e transformou em grão.
0: Então ele, ele abre mão do
1: processo pelo resultado. o resultado. Entendi. E aí ele precifica o grão. Então, agora ele é um vendedor de grão, não é distribuidor de semente. Muitas igrejas estão transformando suas sementeiras em celeiros. Então, nós nos tornamos celeiros de acúmulo de grão e, com isso, a gente matou o germe da semente. Uhum. Então, a igreja hoje ela usa o dinheiro para se manter e não para fazer justiça. O dinheiro usado para se manter é divindade. Para fazer justiça, ele é a melhor das ferramentas, ele é a resposta para tudo. Como resposta, ele é a forma mais rápida de eu assumir responsabilidade. Então, nada contra o dinheiro. Desde que ele esteja lá no lugar dele como ferramenta de justiça. Que é o que Jesus falou para o jovem rico. Por que você não usa o seu dinheiro para fazer justiça? Jesus não mandou ele ficar pobre. Jesus apenas... Falou, por que você não usa o seu recurso que você tem para transformar as coisas aí? Talvez você fique até mais rico. <risos> Entendeu o que você diz? Entendi. Né? Mas como ele era proprietário, aí ele ele possuía. Ele possuía, ele não quis. Sim. Entendi. E tudo volta
0: no mesmo lugar, né? Da nossa mentalidade. Escrava de servo, ou de chefe. Trabalho. Antes de gente encerrar, só fala para mim, porque o, é, o Matheus está aqui com a gente, puxou essa bola, e eu queria que você falasse. É, resumindo tudo isso, né, ele disse assim que você ensinou que você não tira
1: férias. <risos> férias é coisa de empregado. Entendi. Porque férias para pessoa é um hiato, hum. é, uma, é uma pausa. E, e a vida não tem pausa, é fluxo. Por que o seu coração tira férias? (risos) Dá férias no seu coração, dá férias no seu cérebro. Tira descansar um pouco. Não, ué. Um meizinho. Agora, eu tenho que dar descanso para o meu coração. E, para o meu coração descansar, eu tenho que envolver ele em outras atividades. Então, eu tenho que colocar o meu coração trabalhando em outras coisas. Então, não tem pausa. Hum. Então, o descanso é você destinar o seu trabalho na condição de produzir mais trabalho. Então, quando Deus descansou, ele não foi à toa. Hum. Porque o seguinte, os que esperam no Senhor não se cansam. Correrão, vão trabalhar e não vão se cansar. Então, cansaço é o trabalho que é feito fora da orientação de Deus. Tá. Então, o trabalho de Deus não produz cansaço. Então, Deus não descansa do cansaço. O descanso de Deus é a sensação e a certeza do objetivo alcançado. É isso que traz descanso. Não há descanso para o cansado. Porque o cansaço vem de uma disfunção. Só há cansaço quando você está trabalhando fora do propósito. Dentro do propósito, qual é o descanso? A certeza de que você concluiu o processo. Agora você tem esse tempo de reflexão, em que você avalia tudo e se prepara. Então, o descanso de Deus é um intervalo de uma sexta-feira onde está tudo consumado e uma preparação para o domingo, que é o primeiro dia de uma nova semana. O que que o nosso cansaço fez? Ah. Dessignificou o domingo. O domingo virou final de semana. Sim. Então, a nossa religiosidade está associada a uma semana mal terminada porque eu juntei o domingo ao sábado, e a minha semana começou a começar na segunda, porque eu fiquei sem princípio, porque eu estou usando o domingo para estender o meu ócio de uma frustração, se a minha semana fosse bem começada, ela seria bem terminada. Então, se eu resgatasse o sentido do domingo, que é o tempo da revelação, eu concluiria bem tudo em tese na sexta-feira, o sábado seria para eu
2: refletir.
1: refletir e tal, para eu começar. Então, é trabalho. Quando você está dormindo, você está o quê? Trabalhando. Inclusive, Deus dá os seus enquanto dorme. Você vai ter sonho, revelação... Então, o o sono é uma forma de trabalho que prepara você para um novo dia. Para o judeu, o dia começava com o sono, num certo sentido. Porque para o judeu era era o sábado lá que ele estava fazendo toda essa... Aí nós fomos transformando o sábado na pausa ou nas férias dos cansados e não na reflexão dos trabalhadores. Entende isso? Uhum. Então, nós tão, aí a pessoal ah, vai fazer uma pausa. E aí ele se frustra. Porque nada dá mais trabalho do que tirar férias. Você quer tirar férias? Morre e pede para Deus te ressuscitar. Porque nada dá mais trabalho. Quando você tira férias, se vira uma divindade. Porque é o seguinte, aí você pega sua mulher, seus filhos e vai tirar férias. Agora, eles podia pôr a culpa em todo mundo, de tudo que não funciona. Mas agora é você. Você põe todo mundo no carro, vai para a cidade de praia, aí não chove. <risos> Ou chove. Eles ficam olhando para você assim, de manhã tá chovendo, você foi para a praia, programou, gastou o sal da janta, organizou, alugou o apartamento da tá Mofado. Eles olham para você. E aí, Deus? <risos> Por que, que você trouxe nós para o um apartamento Mofado? Aí chove, o pão da padaria não presta. Você já teve essa sensação de você estar tá de férias assim, está chovendo e todo mundo olhando para você assim? E agora, o que, que nós vamos fazer? porque o quê? Fica aí, mas não. Aí você tem que fazer. Engarrafa, você tira férias, pega o um engarrafamento. Sim. Aí todo mundo olha para você e fala assim. Que férias é essa? Que férias? Quem vendeu esse produto para nós é o nosso inimigo para aumentar o nosso grau de frustração. Porque ele amplia a nossa ansiedade. Porque agora que eu não vou dormir mesmo. Porque agora, entendeu, né? Tudo ali, eu tenho que... Aí, para mim conseguir dormir, eu tenho que brigar com todo mundo. Brigar com a banda que está lá fazendo show, brigar com o vizinho de cima que está fazendo barulho, brigar com quem causou engarrafamento, brigar com tudo. Não há descanso. Tensão... Ansiedade, se chover amanhã? Eu gastei, paguei o hotel. E se chover a semana inteira? Eu não vou tirar outras férias. Você está entendendo o grau de estresse? Porque a férias é é um passado mal resolvido na expectativa de um futuro diferente. Isso é que é férias. O resto, meu irmão, é trabalho. Você vem de um passado bem resolvido, encontra... Formas de descanso que te preparam para trabalhar mais ainda. Então, o descanso é a forma como você está trabalhando os próximos trabalhos. Por isso que Deus descansou e Jesus diz, mas ele trabalha até hoje. Então, afinal de contas, ficou, Deus ficou à toa porque descansou ou ele trabalha até hoje? Não, Deus está trabalhando a execução de tudo aquilo que ele trabalhou, então nada vai te trazer mais descanso do que trabalhar aquilo que você trabalhou. Na certeza de que você está cumprindo bem o quê? Propósito. O que, propósito. que te traz mais descanso? A certeza de que você está cumprindo o propósito. E aí você dorme. Acabou. Aí você come bem, dorme bem. Então trabalhar só dá sono. Você dormiu, passa. Agora. Trabalhar dá sono e fome. Só fome e sono. Dormiu, o meu passou. Serviço da ansiedade. Preocupação com salário, você vai ser reconhecido, aí você não dorme. Come demais, come de menos, aí lascou tudo. Amém? Amém.
0: Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu vou deixar aqui o DNA e propósito e o lugar mais seguro da Terra juntos, tá? É, quando você pede dois aí no Dizascope, eu consigo fazer frete grátis para vocês. Então, vou deixar aqui na descrição os dois, o do Paulo Borges e o do Larry Crabb juntos que eu acho que fazer um combo legal aí para mexer com você aí e continuar toda essa reflexão daquilo que nós estamos falando aqui. O lugar Mais Seguro da Terra, livro maravilhoso, uma comunidade espiritual sobre comunhão verdadeira. É um... Amassa nós esse livro aqui, né? É verdade.
1: E, tá vendo? E, e aqui, ó... Isso aqui tá, muita gente pergunta, isso aqui nos inspirou e nos uhum. inspira. E isso aqui é o nosso testemunho de praxis. Sim, sim. Não tem nenhuma intenção institucional, sim, nenhuma... Sim. Não, é o testemunho de Inspiração, como a gente. Né? Inspiração, só isso. Legal. Para então, encorajar a sua fé. Os
0: dois juntos aí, vou deixar com o frete grátis aqui é, na descrição. Pede o seu, te entrega na sua casa aí, qualquer lugar do Brasil. Viu? Obrigado.
1: Não, você falou que talvez a gente ia ah, falar de uma coisa é, para frente. E aí? Então, nós falamos disso. Agora, eu quero, diante de todas as câmeras, também esse trabalho que vocês realizam aqui no Brasil, divulgação de literatura, material, conteúdo. Europa. Editora? Portugal, Europa. Disuscope, com essa força toda, essa disposição, a gente lá, mesa preparada, tudo. Tá. Tudo que nós temos... Nós queremos dispor para a gente alimentar nossos irmãos europeus.
0: Com literatura.
1: Português, espanhol e inglês. Amém. Amém? Glória a Deus. Tem um sim, um amém? Amém. Então vamos. Porque eles estão à espera disso. Amém. Eles estão à espera disso. Tá bom? Uhum. E aí já tem português? Já fácil, começou. Tá é só, você tá indo lá agora. Uhum. Já deixa alinhavado lá. Quem vai fazer esse trabalho lá de divulgação? Beleza? Beleza? Então, se
0: preparem, Portugal.
1: Se prepare aí, Portugal. Espana. Se prepare, Todo mundo diz os copos aqui. Vocês vão descansar trabalhando o dobro agora. Vocês vão ver o tanto que <risos> vocês vão trabalhar descansar. Bom. Temos uma nação para alcançar. Isso depois vai se estender para os países de fala portuguesa na África. Que Sim. estão à espera de conteúdo sadio. Sim. Sim. Amém. Amém. Glória
0: a Deus. Glória a Deus. Obrigado você que ouviu, assistiu até aqui. Espero que tenha inspirado você. Se durante esse momento você lembrou de alguém, lembrou de um grupo, pega o link aí, manda para as pessoas. Deixa um comentário também aqui o que, que mexeu com você. Se você tem
1: contato com alguém de Portugal, Espanha, <risos> da Terra. Já manda isso aqui. Ou se você está aí, já se prepare. Muito bom.
0: Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu. <risos>